0: 17h, 18h, clap.
1: Laurie Choléva sur Europe 1.
0: C'est clap qui continue sur Europe 1. Merci d'être avec nous. On va tout de suite passer aux sorties de la semaine. Alors, on va vous parler d'une histoire d'amitié féminine déjantée avant de changer d'ambiance pour une nuit d'Halloween troublée par un clown tueur. On parlera aussi d'une guerre de bande en France avant de terminer par un drame de guerre hongrois. Tout un programme et bien sûr, Franck Vallière et Mehdi Omaïs sont à mes côtés pour en parler. Mais avant, les garçons, on va faire un point sur le box-office. Est-ce que je vous fais l'affront de vous demander qui est en tête du box-office cette semaine Ça ne serait pas des
2: gens tout bleus <rire> <rire> voilà, j'allais
0: le dire. À mon avis, on en a pour quelques semaines encore, non Oui, bon,
2: jusqu'en mars au moins.
0: À mon avis, oui. Avatar continue donc sa marche triomphale vers les 12, 13, 14, 15 millions d'entrées. Et Est-ce que ca- vous voulez faire À la, à la, faire la quatrième semaine,
1: ce qui est fou, c'est qu'il y a 1,5 million, je crois, de plus c'est que ça, le premier. C'est ça,
0: 632 000. Voilà très supplémentaire.
1: C'est ce qui est quand même assez dingo, donc je pense que les 15 millions sont à portée de main.
0: C'est sûr, désormais donc un total, en tout cas les 10 millions sont franchis 10 millions 326 000 spectateurs en seulement un mois, effectivement En deuxième position, et ça c'est une belle surprise, on vous en a parlé, c'est le film Tirailleurs, sur les tirailleurs sénégalais porté par Omar Sy, qui est coproducteur du film d'ailleurs, et qui a passionné 443 558 spectateurs Sérieux Et c'est un très très bon score pour Omar Sy. C'est super C'est un peu quasiment
1: ah ouais. le même démarrage que Simone, donc c'est, c'est une augure. Hein ouais.
0: Je suis très contente pour Omar. Et puis à la, voilà, à titre personnel, à, ta, à la troisième place, <rire> Le chapoté qui séduit toujours hein, les petits et les grands spectateurs, 168 000 tickets vendus supplémentaires, 2 159 000 entrées, ça, c'est tranquille, dingo, en cinq semaines. C'est et ça c'est fou, on l'attendait pas non plus. Alors, euh, avant de commencer euh, ce, ce tour d'horizon des sorties salles, et avant de vous écouter euh, Franck et Mehdi, moi je voulais vous rappeler un mot sur L'Envol, le conte musical de Pietro Marcello. On avait reçu la semaine dernière Juliette Jouan et Louis Garel pour en parler. Et c'est une très belle revisite d'un conte classique où Juliette vit dans la campagne lorsqu'elle rencontre une magicienne qui lui prédit un jour son départ de cette vie monotone. Et puis un coup de cœur cette semaine pour le film L'Imanchita avec la sublime Penelope Cruz qui campe le rôle d'une mère de famille au bord de la rupture, mais surtout d'une mère de famille prête à tout pour ses enfants. La relation maternelle et ça, ça me touche particulièrement. Ça, ouais. Voilà, ça me parle. Cette relation maternelle qui est au cœur de l'histoire avec surtout son aîné Adriana, 12 ans qui se fait appeler Andrea, qui est née garçon dans un corps de fille, allez-y c'est sublime. Et puis on passe à un alors je ne sais pas, il n'y a pas de transition hein, pour parler de ce film, moi personnellement et franchement j'adore les films d'horreur, j'ai tenu 5 minutes ça s'appelle Terry Fur 2 c'est un film d'horreur qui se passe le soir d'Halloween et la menace, c'est Art, un clown démoniaque revenu à la vie. Alors tu sais en quoi tu vas te déguiser demain Qu'est-ce qui Pourquoi t'arrive avec te... ce clown sérieux Ça tourne à l'obsession. Su, comme tu On n'a jamais retrouvé son corps. Et s'il décidait
1: de
2: revenir
0: Je te dis que c'était lui, Ali. Avec ce point noir sur le bout du nez, ça peut être que lui. Ah Excusez-moi, euh, je voudrais juste comprendre comment est-ce possible de faire une scène d'ouverture aussi horrible C'est pas la pire. C'est bien pour ça que j'ai arrêté, une, je me suis dit non. Il y a une mère de famille
2: qui prend un truc sur 7-8 minutes d'affilée qui est un truc, ah ouais c'est sport, c'est très très sport. Alors bon, moi j'adore ce genre de Et film, ce genre de genre, hein. Oui, mais okay. c'est justement ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans ce qu'on appelle les lévétés d'horreur que par ailleurs j'adore, c'est-à-dire tout ce que produit A24 au travers des films d'Ari Aster, Midsommar, des films comme ça, on est dans la jouissance pure et active physiologiquement du ressenti de l'horreur, c'est-à-dire qu'on se fout complètement des scènes d'exposition, c'est mal joué il n'y a pas d'histoire et on attend un peu comme fonctionnent certaines comédies c'est-à-dire une bonne vanne et après des ventres mous en attendant la prochaine vanne. Donc on est dans la jouissance pure et dure, violente, exacerbée. Ah
0: c'est très assumé, ça c'est sûr.
2: Voilà, c'est moi, tout ce qu'il y a à dire.
0: Moi je trouve
1: que euh, ce qui est hyper intéressant dans ce film, si on, on passe outre la fin qui est fumeuse et puis un, un problème d'écriture, déjà, c'est que bah, déjà c'est, déjà, le c'est, le c'est un film, Laurie, qui, qui a coûté hein. 250 000 dollars, qui a été autofinancé oh qui en a rapporté 10 millions donc c'est un gros succès aux états unis et moi ce que j'aime particulièrement je suis très friand des films d'horreur c'est qu'il évacue toute psychologie explicative mmh. le clown ne parle pas c'est l'art du pantomime, il tue mais vraiment sans identité, sans Halloween. Âme. Voilà, c'est un robot tueur et ce qui est assez dingue, c'est que c'est pendant Halloween, donc il y a une espèce de distorsion entre le réel et ce qui se passe vraiment et ça c'est hyper intéressant. Utiliser les mimiques du clown qui sont dans l'inconscient collectif des choses hyper horrifiques et les mettre dans un contexte super gore euh,
2: et
0: carnavalesque.
2: Accessoirement ils viennent soigner pour deux suites avec un grand studio ah américain. Ah bah d'accord, voilà. on
0: n'en a pas fini. <rire> bah non, pas du bon, tout. tant mieux pour eux, attends, il faut <rire> du public pour tout. Bon, au cinéma cette semaine c'est beaucoup moins gore et ça fait du bien, ça s'appelle Les Cyclades. C'est un film de Marc Fitoussi avec un trio féminin de choc, a mis Olivia Cotte et Christine Scott-Thomas. C'est l'histoire de deux amies qui ne se sont pas vues depuis 30 ans mais qui se retrouvent pour des vacances d'été pleines de péripéties. Une comédie déjantée qui est une véritable ode à l'amitié. On est en Grèce <rire> J'en fais trop, c'est ça Il y a plein de potes qui me disent que je suis bruyante. J'ai même une pote qui m'appelle la couffée. C'est pas parce qu'on était amis il y a mille ans qu'il faudrait à nouveau être euh, inséparable. Tu vas accepter ce divorce et tu vas te booster, ok Et le film a très bien démarré euh, mercredi. Qui commence Vous l'avez vu tous les deux bah Moi, j'ai, Franchement, j'ai trouvé ça très sympathique.
1: Il bah, y a des situations mal dégrossies, c'est pas toujours très fin, mais ça marche à plein régime parce que c'est un vrai buddy movie avec mmh. cet antagonisme de deux personnages que tout oppose et qui font se retrouver dans des vacances euh, euh, en Grèce avec euh, plein de situations rocambolesques qui vont finalement les, les réunir et je trouve que ce qui est beau, c'est que comme leur calami Olivia Cotte se connaissent très bien, sont amies elles ont tourné aussi dans Antoinette dans les Cévennes ça crée une c'est forme vrai. d'alchimie immédiate entre elles et moi j'ai passé un très bon moment et la Grèce c'est Ah oui
0: ça c'est vrai, cyclade allez-y
2: Au début je pensais que le, les archétypes sont tellement forts qu'on se dit ah, c'est too much, on ne va pas accrocher Et en fait si, parce que les, si, si, si archétypes il y a c'est parce qu'il y a des raisons derrière mmh. cette légère exagération d'un état On en a une qui est un peu trop wild un <rire> peu trop open à tout et l'autre qui est en contrition absolue chacune a, a, a des raisons très différentes et elles vont, comme d'habitude euh, la réussite est dans la moyenne de tout ce que l'on peut accepter.
1: Évidemment c'est ouais. l'orcalami calami qui est wild
0: Et on va écouter oui. vos réactions
2: C'est un film euh, sympa, l'orcalami est très drôle j'ai bien rigolé, c'était très sympa.
0: Une belle histoire d'amitié. Très bien, franchement, elles sont bien
1: toutes les trois. C'est très amusant, très drôle et je beaucoup ri. C'est comme si on était en été. Et c'est c'est quoi. c'est vraiment sympa.
0: Alors on continue maintenant avec Les Rascals, un film qui nous plonge au cœur des années 80 en France avec la montée du fascisme. C'est l'histoire d'une bande de jeunes de banlieue qui sont la cible des skinheads après une altercation. Une véritable chronique sur la jeunesse de l'époque avec les rêves, les désillusions et puis la vengeance.
2: Il s'appelle pas Loki lui On m'appelle plus comme ça depuis un
0: bail. Arrête ah, pas me
2: battre. Ouais mes potes, on va
1: les retrouver tes rascals de merde.
0: Je vais être là. Il faut qu'on le défende avec une bande son bien
1: nerveuse. Oui, et de, de bonnes références. On pense, mmh. on pense à West Side Story, à Outsiders. Alors C'est un, c'est un cinéaste qui est vraiment Jimmy laporal trésor qui est prometteur. La reconstitution de l'époque est très réussie. Moi, je regrette juste... Euh, vous savez, le problème, quand vous faites un film choral avec plein de personnages comme ça, c'est qu'il y a parfois de la déperdition. Et j'aurais aimé que ça soit un peu plus intimiste, euh, qu'on suive mmh. peut-être une trajectoire plus unique. Parce que quand là, ça a... s'attache
0: plus à un personnage. Et
1: exactement. Mais je veux dire, la façon dont ça peint, la montée des extrêmes, et ça peut aussi faire... Euh, Écho à notre époque,
0: je trouve ça assez intéressant aujourd'hui de faire des films comme ça. Eh bien, on va écouter justement les réactions à la sortie des salles de cinéma.
2: Une claque Vos euh, mise en scène, niveau visuel. Et puis j'étais vraiment très très coaché. Et puis en fait, c'est radioscopie de la France, de la jeunesse française des années 80. Quoi. J'arrive pas à savoir si j'ai bien aimé ou pas. Enfin, c'est un film très intéressant, je trouve. Même les personnages sont très bien écrits. Pour un premier long métrage, je le trouve hyper bien réalisé. Euh, la direction artistique est magnifique, l'image super. Et puis toute l'équipe d'acteurs est formidable.
0: Beaucoup de voix d'hommes, hein, les femmes, n'hésitez pas à aller voir ce film. Il <rire> <rire> euh, y a également un film dont vous vouliez nous parler, oui. Franck, qui a remporté l'ours d'argent au festival de Berlin l'an dernier, ça s'appelle Natural Light, qui raconte l'histoire de soldats hongrois enrôlés euh, contre leur gré pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est le cas d'un fermier qui, après la mort d'un chef, doit prendre le commandement d'une unité tout entière, c'est Voilà. Ça
2: alors Contre leur gré, c'est, 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 c'est le débat. Victor Orban, Premier ministre de l'Hongrie, dit qu'ils étaient victimes du Troisième mmh. Reich, mais en fait, le pays a envoyé quand même 100 000 hommes pour défendre les intérêts allemands euh, sur des frontières russes dans des campagnes et là on est donc picturalement dans un truc sublime le mec vient du documentaire, il a une esthétique du cadre qui est démente et qui va être contrecarré par les horreurs les exactions. Alors si vous avez en film culte, pour moi le meilleur film sur la seconde guerre mondiale, c'est Requiem pour un massacre d'Hélène Klimov, c'est le film également préféré d'Albert Dupontel sur cette période, c'est un film extrêmement violent, on est presque dans cette veine, si ce n'est que la violence restera la plupart du temps hors champ mais c'est entièrement joué avec des acteurs non professionnels et on y croit mais comme si c'était les meilleurs de la terre. Pourquoi Parce qu'en fait il n'y a pas d'action, on est dans des réactions archaïques. Le bourreau avec sa victime, et l'impact psychologique que ça a sur ces gens-là se voit sur leur visage. Ça filme quasiment silencieux, absolument horrible, mais génialement beau.
0: On avait plein de choses à vous dire cette semaine. Pour terminer, également les Cadors hein, qui est euh, en ce moment au cinéma, le film de Julien Guetta avec Jean-Paul Rouve, Grégoire Ludic, du Palmachot, qui sont deux frères que tout oppose. L'un est marié avec des enfants et l'autre un éternel célibataire alcoolique. Mais voilà, après l'enterrement de leur père, les deux vont devoir reprendre contact et vont se retrouver forcément empêtrés dans des magouilles assez louches et dangereuses.
1: Tu veux me faire plaisir à moi alors pars, j'ai pas envie de participer à ça moi Quand je te file de l'argent, t'as pas l'impression de participer
0: C'est quoi cette histoire Dis-moi ce qui se passe
1: Je suis le con de la famille, je te laisserai pas prendre ma place Me tire T'as un cador toi
0: Christian T'as une belle femme, t'as des beaux
1: enfants Christian oh, je suis une merde C'est tout.
0: Avec du Richard Cochante en fond. Euh, j'aime beaucoup, on va tout de suite écouter vos réactions.
2: J'ai bien aimé, mais, mais moi je, je suis fan de Jean-Paul Rouve, donc euh, je vais voir tous ces films pratiquement. Ça m'a fait penser moi à mes relations que j'ai avec mes frères aussi. Euh... Je suis un peu mitigé. Je trouve le jeu d'acteur plutôt bon. J'ai pas forcément trouvé que c'était tout le temps drôle. Après, peut-être que c'était pas le but, mais en tout cas, au
1: vu de la promo, je m'attendais à une comédie. Mais euh, c'est un film euh, plutôt sympathique.